0: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le duel.
1: Salut à tous mes chers amis les libéraux merci d'être avec nous pour ce nouveau podcast. J'annonce qu'il va Allez, qu va... Qu va célébrer l'Afrique et ce a... ça faisait longtemps qu'on avait décidé de faire ça avec les libéraux, essayer de rendre hommage au football africain. Et c'est ce que nous avons décidé de vous proposer sur quelques podcasts et notamment celui du jour dans lequel on va revenir sur deux euh... Deux compétitions, de coupe du monde, deux, coupe, deux compétitions en Coupe du Monde de deux sélections africaines, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. On est en direct de l'Urban Soccer, j'ai avec moi Samuel. Bonjour à tous. Mohamed Ali. Salut tout le monde. Et Damas. Salut à tous. Alors on va essayer de vous faire revivre les émotions que nous avons ressenties au moment où... On on voyait ces deux équipes jouer en coupe, en coupe du Monde, mais on va essayer aussi de, pas forcément de les comparer parce qu'on ne comprend pas les émotions, et on ne va pas demander à un Sénégalais s'il a plus apprécié le Ghana que le Sénégal, etc. Et puis, on va vraiment essayer de voir de laquelle de ces deux équipes on va ressortir le plus d'enseignements. Et donc, juste avant de commencer, comme on essaie, on va faire rendre hommage au parcours, Europe, euh, parcours en Coupe du Monde des sélections africaines. Petite question comme ça, c'est quel parcours africain vous a le plus fait rêver dans votre jeunesse Pas forcément les sujets dont on va parler aujourd'hui, même si ça peut être le cas.
0: Sénégal pour ma part. En 2002 Oui, en 2002, parce que déjà j'étais plus petit. Ensuite, il y avait une plus grosse communauté sénégalaise que ghanéenne en France, donc il y avait vraiment un engouement. Et le fait que le match d'ouverture avec euh, le champion du monde, ça avait fait... Euh, voilà. Donc, c'est Sénégal pour moi.
1: Un, un, une, une compétition africaine mettre enfin ouais. une compétition de sélection coupe, africaine en Coupe, coupe du, monde. du Monde 2002 pour le Sénégal. Sénégal aussi Sénégal aussi. Ben, on va faire l'unanimité alors sur ce podcast. Malgré là. que
2: le, on va dire entre guillemets, le règne du, du Ghana, il a, il a été plus long, il y, a de, il y a plus de choses à dire. Je pense que je, je retiens euh, la Coupe du Monde 2002 pour Damas. le Sénégal. Yes. Cameroun
1: 90 Algérie 82 Algérie 2014 Algérie 94 non, 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 non,
3: non, non, non. C Lequel C'est Sénégal Sénégal 2002
1: À la cité
0: bon, bah... C'est à la cité que tout a commencé C'est
1: comme ça que se termine ce podcast <rire> Merci à tous de, à, non, ouais, de, de nous avoir écoutés
0: Beaucoup à dire sur ah, Beaucoup à dire mais
3: en soi c'est plus le. je pense que c'est plus Sénégal qui s'est marqué comme l'a dit Samuel avec euh, la communauté avec laquelle on a grandi
1: C'est vrai vous avez raison moi, moi je me souviens très bien qu'en 2002 je me rappelle j'étais j'allais voir ma grand-mère au lutte <rire> et la nuit à Genevilliers 92. La classe populaire. Et dehors, il y avait que des Sénégalais et des Turcs. C'était exceptionnel. Oui. J'avais 10 ans, 11 ah ans ouais. C'était génial. C'était génial.
0: C'est pareil, c'était un de mes premiers souvenirs. Je, je vais avoir 9 ans. C'était en, en CMA, j'avais un ami à moi qui était sénégalais on écoutait ça sur les premiers MP3. Ouais. Radio, on en cachette.
3: Mais à la défense, avait même sur la plate, sur la grande arche, il y avait également, le oui. un bah grand écran, Turquie-Sénégal, mais
0: Et que, quand le Sénégal a ouvert le score, ça a été le, dans la classe, ça s'est Alors là, ouais. quand tu parles de la finale. Là. Non, euh, doucement, doucement, coup, on, on, match. On, on va pas, ça, on va pas aller la la sur. C'est ouais. qui m'a choqué, moi. on va, on va, pas On va rentrer doucement
1: dans la compétition. Je vois que, je vois que le Sénégal vous a marqué.
0: Pour ça on on dirait que le Sénégal, c'est un plus beau souvenir, mais le Ghana était plus proche. justement. C'est ça. Exact.
1: On va y aller par étapes. On va parler d'abord, on va longuement, du Sénégal de 2002, visiblement qui vous a marqué. On va ensuite parler du parcours du Ghana en 2010. On commence par le Sénégal en 2002. D'abord, c'est des qualifications qui ont dû être faites de la part des, des Sénégalais. Ils étaient menés par Bruno Metsu, le sorcier blanc. Un de, un de plus, c'était le seul. <rire> fâche, Alors dans la, dans la phase de qualification, <rire> le Sénégal est avec le Maroc, l'Égypte, l'Algérie et la Namibie. Et ils arrivent quand même à terminer premier avec 15 points à égalité avec le Maroc. Et c'est la différence de but qu va les faire, qui va les faire partir justement en, en Corée au Japon. Exact. T as, t as une, voilà, qu qu'est-ce qu que à quoi ça te fait penser bah Déjà, euh...
3: il faut signaler que ça a été une poule très difficile pour les Sénégalais hein, très, parce qu'on a affaire difficile. à des équipes qui sont quand même redoutables. Mmh. Le Maroc qui, bah, qui sort bah, du Mondial 98, donc on s'attendait à ce qu'ils soient favoris. Mais le Sénégal vient aussi d'une canne demi intéressante parce qu'ils ont quand même poussé le Nigeria au, à certains retranchements. Le Nigerien... A, a gagné son quart lors des 10 dernières avec Jus Agaoua. Donc, la défaite du Sénégal fait mal, mais elle est quand même porteuse d'espoir. Et quand on arrive au calife pour le mondial 2002, ben, bah déjà, ils perdent pas, ils perdent seul, seulement en Égypte. Je crois qu'ils perdent en Égypte, je crois, un 0, hein. Et puis, le match contre le Maroc est décisif.
0: C'est ça. Et ils gagnent un 0. L'Égypte, c'est une dernier des dé déceptions dans les qualifications pour Ouais, les mais c'est le Maroc qui est... doit avoir le seum, quand même, parce que ah, le, Maroc le Maroc a le premier. Exactement.
3: est qu'il le premier du, du groupe. groupe? Et voir les Sénégalais gagner un 0 un match coupé comme celui-ci. Et surpasser les Marocains. Franchement, chapeau.
1: Alors, effectivement, on a une équipe du Sénégal qui a fait une très bonne Cannes 2000, dont on va parler dans un futur podcast, dans un, nouveau, dans un autre podcast consacré à, à l'Afrique du football. Exact. Et, et on a aussi un, un Sénégal qui est finaliste de la Cannes ah, ah, 2002. Donc, on a une grande nation du football africain. Et puis aussi, on a un Sénégal avec un certain Eladid Diouf. Ah, sur ses raisons. qualifications, Mohamed Ali, je ne sais pas si tu s'en souviens, mais 3-0 contre l'Algérie, mais un triplé. Il met deux triplés dans cette compétition. Il met un triplé aussi contre la Namibie. C'est quoi C'est la compétition de Diouf qui va arriver Exactement, c'est
2: une équipe magnifique avec une belle génération, comme mes collègues l'ont dit, qui commence par la Cannes 2000. Magnifique. Cannes 2002 aussi. Même si on reste sur notre fin. En fait final. au penalty, c'est pas...
1: Ils voilà. sortent le Nigeria en demi.
2: Ils sortent le Nigeria en il... En 2002, 2002 ils sort voilà. il voilà. sortent voilà. le Nigeria en il demi. Ils perdent il perd en, il perd en, en, en finale en 2000, exactement. Butte, euh, en Donc on se dit, Coupe du Monde magnifique, emmené par des, des leaders... Euh, Fadiga, Omar Omardaf Baye. Aliusissé. C'est Un mélange de disciplines. <rire> <rire> une équipe équilibrée avec des, jou des joueurs talentueux, Henri Camara et la Jujuuf. Et on se dit vraiment il y a, y a une, une, équipe, une équipe qui peut le faire des, des belles surprises.
1: Alors on arrive justement à cette Coupe du Monde. Groupe de la France, du Danemark, de l'Uruguay. On a un 3-3 contre l'Uruguay. On a un 1-1 contre le Danemark. Mais on a surtout une victoire 1-0 d'Amaz contre l'équipe de France. Finalement, si, après tant d'années, on parle de cette Coupe du Monde, c'est parce qu'ils ont mis 1-0 aux champions du monde entier. Mais c'était inattendu.
3: C'était inattendu. Bon, il y avait des mecs à la Cité, ils osaient parler. Ouais, bluff, on est chaud pour les frapper. Les Français, on est déter et tout. Nous, on était un gars. Mais nous, on était là. Bon, ok, on les souriait. on n'a jamais <rire> vu le Sénégal à la télé, nous. On ne les a jamais vus, les gars. Bon, là, il y avait, en effet, la Cannes 2002 qui nous a dit bon, oh là, quand même, il y a un vrai truc qui arrive. Mais attention, faut préciser que avant le match, la France ne s'échauffe pas. La France ne se chauffe pas, elle refuse de s'échauffer <rire> sur le terrain du game. Et les Sénégalais l'ont très vrai. mal pris. Aliou Cissé, il est interviewé par l'équipe. Il fait un interview comme quoi, ouais, vas-y, bon enfant, euh, discours, euh, langue de bois, comme on dit. Mais une fois que les caméras sont éteintes et que les micros sont éteints, ils ont, il a dit aujourd'hui de l'équipe, écoute, on va les bouffer. Parce que Bruno Metsu a beaucoup joué là-dessus par rapport c au fait que... C'est un manque de respect. Exact, c'est un manque de respect. Et quand on voit dans le game, on rentre dans le game en question, les Sénégalais sont... Sont, sont très déterminés oui, ils aussi sont moins talentueux mais ils sont aussi, déterminés il y a aussi
0: le côté euh, on va dire historique entre les deux pays qui ouais. qu il a il y a l'envie de se montrer de, de montrer qu'on peut battre l'équipe de un France supplément le champion du match. monde exact. et d'ailleurs c'est ça qui fait la qu'on peut avec la coupe du monde du coup de 2010 du Ghana c'est que le Sénégal c'est une vraie surprise ils, sortent le... ils font un des plus gros exploits du football africain il faut le dire ils, sortent, ils battent le champion du monde mmh. en match d'ouverture c'est la, la vraie surprise de la compétition ça commence alors que voilà c'est ça
2: pour moi c'était attendu un petit peu, enfin, ouais. Attendu, c'est un exploit, on est d'accord sur ça, mais pour moi je sentais un peu la patate, euh, une belle équipe, <rire> non, franchement je, je, je sentais la petite surprise, en plus premier match de, de groupe, on a vu les, les matchs de préparation de l'équipe de France c'était Bob Bob, Zidane qui se blesse les, les ah mais c'était
3: franchement franchement eh, mo et personne, voyait ça, quand même, comme personne voyait ça même personne voyait ça parce que les... mais en t'as fait, raison hein. la France perd contre la Belgique au stade de France le dernier game et tout Junior Alida il fait son truc allumez le <rire> feu allumez <rire> le <rire> feu et, Exact. Et ouais, bah, voilà on a vu frère et de ça il est là il fait des photos on remet
0: ça et tout donc Vira, je, rejoue contre, je rejoue contre mon peuple exactement personne le match et émotion. même franchement mo <rire> t'as vu le but de Bouba <rire> diop regarde-moi ce but frère un but
1: Oh mais un but c'est un but c'est trois points. Non mais
0: c'est <rire> but, but.
1: Mais justement, justement, alors on a vu un un, un diouf exceptionnel pendant les phases de qualification. On a un Sénégal touché dans sa fierté. Est-ce qu'on n'a pas aussi hein, une équipe de France qui aurait pu être battue par n'importe qui
0: Une équipe de France fatiguée, arrogante, euh, avec beaucoup de problèmes euh, physiques. Hein, Zidane, euh, puis on, apparemment les... puis reste, la préparation l attaque, l attaque. Les a vraiment été. Euh, on va dire bafoué, leurs excuses ils faisaient trop chaud, le climat. Euh, L'absence de Pires fait mal hein, aussi. Un, hein. un peu, euh, Pires blessé. Un peu tirés par les cheveux. Et ouais, Pires aussi. Bah, et bah, puis et après, du coup, puis il y a aussi Roger Lemaire qui faisait un peu euh, des tests. Euh, on va mettre les meilleurs attaquants tous ensemble et on s'en fiche de ce qu'il y a derrière, qu'il y en a forcément, qui va marquer un but. Il n'y avait pas vraiment de plan de jeu alors que le Sénégal arrivait avec un vrai plan de jeu, des, des qualités techniques. Des qualités techniques, il y avait vraiment des joueurs de ballon dans cette équipe. Et euh, c'est aussi euh, une des équipes. Une des rares équipes, je trouve, qui était euh, made in Ligue 1. Avec ouais. quasiment qui que a des joueurs de ça, Ligue 1. Et qui a marché euh, non, un euh, de Ligue 1. avec des vrais joueurs de
1: foot. Et là, on voit que cette victoire, enfin, cette victoire contre l'équipe de France n'est pas véritablement une surprise. C'est aussi le supplément d'âme, encore une fois, qu'a dû avoir le Sénégal pour se débarrasser de la Suède en huitième de finale. Qu'est-ce qui se passe en huitième de finale On a un 1-1 et on a un but en or d'Henri Camara. Chut. Sur ce match-là, Mohamed Ali, le Sénégal... Elle est allé arracher sa victoire.
2: alors bien sûr, retournement de situation en plus. Euh, Henrik Larsson qui marque euh, au, au début du match. Septième ouais, minute but. Exactement direct. Ça refroidit. Euh... T'as eu peur à ce moment-là ouais. Ah, j'ai eu peur moi. J'ai eu très très peur. En plus, je me suis levé euh, tôt le matin euh, un samedi. Pilé pilé Puis, je puis paye, pire, 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 avec le daron. <rire> C'est ouais. pas le moment. C'est pas le moment. Mais bon, les, comme j'ai dit, l'équipe du Sénégal nous a pas surpris. On savait que c'était une équipe avec des joueurs de, qui avaient du caractère, l équipe euh, équilibrée. Donc ça nous a pas surpris,
0: mais uh, franchement, un très très beau bon match. Et d'ailleurs, le Sénégal, en plus, dans ce match-là, ils auraient des bonnes en plus des occasions, il me semble. Hein.
1: Pas que le Sénégal, parce oui, que je que sais pas si vous, vous avez en tête. Oui, les beaucoup, aussi. Alors, je crois y a une tête la sur Svensson, Anders Svensson, il oui. fait une roulette à l'entrée de la surface. Oui. Zlatan, et qui frappe après sur le poteau. C'est dans
0: les prolongations où j'ai le souvenir du Sénégal qui prend un vrai ascendant physique sur le match. Et les prolongations, en fait, on
1: sent que ça va venir. Bonne génération suédoise pourtant
3: mais justement, c'est l'un des points de regret des années 2000 par rapport à la Suède parce que bon, pour de faire la parenthèse avec eux, ils échouent en 2002 face au Sénégal et en 2004, ils doivent sortir les Pays-Bas. Ils ne le font pas malgré le fait qu'ils ont des joueurs de talent. Mais avant même la Suède, il faut aussi noter le point caractère de cette équipe sénégalaise. Il y avait des... C'était Omar Daf qui le disait, il y a eu des petites embrouilles, mais parce qu'on a affaire à des joueurs de caractère et... Par rapport au Danemark, le match de poule, les Danois mènent un 0 et ils dominent la première mi-temps. Sur le 1, oui. Et, et ensuite, la deuxième mi-temps sénégalaise, ils se réveillent, ils égalisent 1-1, donc bon, preuve de caractère et tout. Et là, contre la Suède,
0: hé, Henri Camara, il nous fait, il nous fait un but, match. frère. La, putain, la, la a... frappe
3: croisée, pied droit, poteau. En plus, il rentre en cours de jeu, ils sont, non
0: il rentre en cours de jeu et il fait une entrée. Euh... Personne n'a oublié. Et sur le deuxième
3: but, la Didjouf, il fait une déviation. Non frère, elle a dit du ouf. C'est trop, c'est trop. Non, c'est trop. Comment il a sali d'essayer le bœuf, les deux. Ils se <rire> sont fait boire, il faut en parler, ces mecs-là.
1: Ils sont tout pris. Et pourquoi ils n'ont pas tout mis aux Turcs, juste après Parce que c'est aussi ça le regret de <rire> cette Coupe du Monde. Évidemment, les Turcs ont fait une excellente compétition et c'est un demi-finaliste historique qui avait une grande génération à l'entrée des de, de années 2000. Mais il y avait peut-être de la place pour le Sénégal. Faut et là, pour le coup, le but en or, c'est les Turcs qui l'ont mis, moi, Ali. Les Turcs, c'était vraiment très fort.
2: C'était très très fort les Turcs. Hein. En plus, bon. euh, voilà, avec le match euh, contre le Brésil, ils étaient déjà préparés dès le début, on va dire. Mais après, c'était difficile aussi pour les Turcs. Hein. Ils ont marqué à la fin, euh, c'était pas facile du tout. Moi, j'ai le regret encore par rapport à Henri Kamara qui, qui gâche le but de Fadiga. Là. Ah, laisse tomber, laisse tomber. Ouais. Mais euh, comment tu, veux, tu peux en vouloir à Camara qui te marque un doublé
1: euh, contre la Suède On va fermer le chapitre Sénégal pour le moment avant d'aller parler du Ghana de 2010, mais... Qu'est-ce que c'est quoi ton ressenti sur cette équipe C'est du regret ou c'est une belle histoire Pour moi
0: c'est une belle histoire parce qu'en plus le Sénégal c'est un petit pays... Euh, le football, dans, le oui. dans le football à l'époque c'est pas une grande nation du foot. Première coupe du monde. Et voilà c'est leur première coupe du monde. Ils font un parcours historique. C'est une belle histoire. Ils tombent sur plus fort j'ai envie de dire. Et voilà tout le monde était... Les Sénégalais étaient fiers. Il y aurait peut-être eu moyen d'aller plus mais euh, c'est un beau parcours.
1: Là où il y a énormément de regrets aussi c'est le parcours du Ghana en 2010. Alors avant d'arriver à ce fameux match... En quart de finale contre l'Uruguay, qui est dans l'esprit de tout le monde, eh bien, on va d'abord revoir leur parcours qualificatif. Alors, c'est pas pareil qu'en 2002. Là, le Ghana a dû faire passer deux tours. Le premier, c'est contre le Gabon, la Libye, les Soto. Ça peut paraître facile, mais ils ne se qualifient qu'à la différence de but. Le, deuxième, le troisième tour, donc c'est la phase d'après, ils ont avec le Bénin, le Mali et le Soudan. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus simple. Il y a notamment un attaquant qui s'appelle Mathieu Amoa, qui marque 5 buts, qui va pas jouer la Coupe du Monde, mais. Voilà, Le Ghana assure sa qualification, c'est normal pour un grand pays du foot. Damas.
3: Logique, logique. Le Ghana avait déjà pris une nouvelle dimension avec le Mondial 2006 qu'ils ont fait, où ils ont été vraiment performants, pas uniquement qu'au niveau des scores et des matchs gagnés, mais même au niveau de l'attitude. On avait rarement vu une équipe africaine maîtriser son sujet au niveau tactique. Et ça s'est prolongé au cours des années. La Cannes 2008 a également propagé cette dimension ghanéenne quand ils ont organisé ça à domicile. Mais le seul point côté ghanéen, c'est battre le Cameroun. Battre le Cameroun, comme les Sénégalais en, 2000, en, en 2002, c'est battre le grand frère camerounais sur le continent africain. Et c'est toujours ça qui fait mal, que ce soit l'Egypte ou le Cameroun. Ça fait passer une nouvelle dimension. Côté ghanéen, on l'a fait parce qu'il y a quand même eu des résultats intéressants. Donc quand on arrive au Mondial 2010, on se dit que, que les ghanéens sortent de la poule, c'est tout à fait faisable. Bah,
1: c'est tout à fait faisable, surtout quand on voit la poule. On a l'Allemagne, peut-être voilà, le favori du groupe largement. On verra que c'est peut-être plus compliqué que ça. Il y a l'Australie, lequel, contre lequel le Ghana fait 1-1. Je précise qu'il y a une défaite 1-0 contre l'Allemagne. Et il y a défaite, mmh. à cette victoire contre la Serbie. Mohamed Ali, je n'ai pas l'impression que le Ghana de 2010, malgré tout le portrait d'Itambi que tu viens d'en faire, damas, mais c'était plus compliqué. Heureusement que la Serbie n'assure pas sur le coup. Hein. Non, exactement. En
2: 2006, euh, il se qualifiait avec 6 points. Là, il se qualifiait avec 4 points. C'était serré. Mais euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'essentiel, c'est qu'il passe. Et euh, on ne s'est pas trompé sur le, le tour d'après qui, euh, qui élimine
0: euh... Après, il faut, qu il faut peut... pas oublier qu'avant le mondial ils ont la grosse blessure des siens Alors, ça fait mal. qui fait mal hein, parce qu'on on s'attend à voir le milieu euh, le gros milieu de, du le Ghana lit. avec mmh. Montari et siens, un peu le, la suite qui avait pris 2006 et on se retrouve avec euh, cette grosse blessure et on a un peu un, un inconnu sur ça et ils ont du mal à rentrer dans la compétition, ils prennent le gros direct d'entrée et après, en 8ème de finale. Non, non, non. Le premier game, je crois que c'est l'Allemagne. Hein ouais, c'est ah, l'Allemagne. Ils prennent le premier game, ils prennent le gros, euh... oh, oui, gros directement oui. d'entrée. En effet, en effet, Et après, le 8ème de finale contre les États-Unis, c'est là qu'on voit vraiment une équipe euh... Talentueuse. dominante. Ouais. Talentueuse. Mmh. On
2: arrive. Oui. Ah, après, excuse-moi. Mais après, il ne faut pas oublier aussi que Boateng, il a fait le. Ah. A non, on, vrai, on a, on a Donc,
1: pas gîmets. cité Non On aurait pu le faire tout à l'heure Mais Et voilà gîmets, on a... Parce qu'en
2: fait J'ai parlé de Boateng Parce qu'il a parlé de la blessure de, des siens C'est vrai que c'était une perte considérable. Anthony Hanan Qui joue
0: Très très bon joueur Anan Qui a fait une très belle coupe du monde
1: Kondo Samoa Kevin Prince Boateng Montari C'est l'équipe la plus jeune du mondial 2010 C'est
0: Samoa C'est l'équipe la plus jeune du
3: mondial 2010 Et qui ouais, par rapport à 2006, change un peu au niveau, ben justement de cette jeunesse-là. Il y a un peu plus de fantaisie côté Je ghanéen, parce que bon, ils ont je...
0: Dominica dia qui sort de la Coupe des Jeunes, qui ouais, ben, euh, remporte temps ça temps et tout. qui vient de signer au Milan AC et qui a l'image d'un ah, espoir. Tout, tout ça.
1: Juste, euh, bon, on arrive en huitième de finale contre les USA. Peut-être que pour, pour une fois, on a une équipe africaine qui est favorite sur un match. Enfin. C'est le cas contre enfin. les États-Unis.
0: Bah, oui. Oui oui,
1: oui,
3: oui, bien sûr, c'est le cas. C'est le cas. On s'attend à ce que les gagnants soient performants au cours de ce match-là, vu les dernières performances qu'ils nous ont fait lors des anciennes coupes, lors des anciennes compétitions internationales. Et euh, ils ouvrent le score assez rapidement et d'ailleurs d'une très belle action en plus. Euh, Boiteng pied gauche Boateng. et tout. Mmh. Ça, c'est des buts justement qui montrent quand même un certain niveau du mec. Mais ça a été difficile quand même au cours de ce match-là.
0: Ah, c'était était, était bon sur cette compétition. Les États-Unis, c'était beaucoup moins bon que d'avoir un premier tour compliqué, notamment. Euh avec un match contre l'Algérie, euh, ils se qualifient au dernier match. Ouais. Et ensuite contre le Ghana, ils arrivent pas favoris du tout. Et, mais le Ghana est, sort logiquement vainqueur de cette, euh, de cette rencontre. Alors logiquement mmh. peut-être pas parce qu'on a les prolongations. Oui, il y a les prolongations. C'est-à-dire qu'avant le match, si on demande de et de miser sur une équipe, on est beaucoup à miser sur le Ghana. 55-45. Après, le, les États-Unis n'auraient pas démérité, mais le Ghana semble quand même supérieur. Ouais. Alors
1: le point commun avec le Sénégal de 2002, c'est qu'on a un huitième dans les deux cas qui se jouent dans les prolongations et les aussi. Les quarts oh. aussi. Et là, le car, le fameux match qui fait qu'encore une fois qu'on parle de, 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 de ce Ghana de 2010 aujourd'hui en 2019 à date d'enregistrement, c'est que c'est peut-être le match le plus haletant de notre histoire en tant que libéraux. Mohamed Ali, tes souvenirs de ce match ah, Des regrets. Hein. Contre l'Uruguay, je précise. Des
2: regrets, des, des grands regrets même. Moi,
1: moi franchement, cette équipe euh, du Ghana,
2: c'était vraiment une équipe euh, que, que j'adorais. Moi, je suis d'origine tunisienne. Le Ghana, franchement, ça m'a fait plaisir. Mais un truc de, de ouf, si je peux me permettre. Ah, c'était ouf hein. c'était ouf hein. mais bon c'est dommage c'est une fin euh, c'est une fin euh, j'ai regardé là, là même, euh, même 9 ans plus tard euh, j'ai toujours j'ai du mal à parler il y a toujours cette petite boule au
1: ventre hein. alors pourquoi il cette... sur c'était le ganard alors pourquoi il y a cette boule au ventre parce qu'on n'a pas encore fait peut-être le match hein, mais on a d'abord deux hein, équipes qui se valent sur le jeu Ouais. On n'a pas forcément une... on n'a pas forcément des gagnants qui attendent ou qui enfin c'est une belle opposition de Coupe du monde Damas. C'est un place, match
3: c'est un match très équilibré c'est un match équilibré entre les deux équipes. Les, les les Uruguayens en effet beaucoup d'erreurs techniques aussi il faut oui. le mentionner. Les Uruguayens dominaient les 20 premières minutes et ensuite les Canadiens ont commencé à se réveiller et il y a eu trois occasions coup sur coup euh, en fin de première mi-temps et le but de Muntari il sort de nulle part. Le but de Muntari, il a frappé gauche de Muntari 35 mètres, où on était tous bouche bée. Et après ta Forlan qui remet euh, un but de fou. Dé, dé, mais ce qui est, c'est intéressant ce match-là hein, parce que c'est un match où il y avait beaucoup de tension quand même sur le terrain. On sentait que les joueurs avaient quand Énormément. même une de boule, boule au ventre ah oui, nous aussi. et pas uniquement même également sur le public et également de la communauté africaine. Il faut en il parler aussi. Chose, oui, bien sûr. Chacun était en attente de ce match-là et quand viennent les occasions, les actions fatidiques, on... l'Afrique, c'est pas que le Ghana,
0: c'est toute l'Afrique qui est passée à côté de quelque chose. Et
2: après l'Uruguay aussi c'est un sacré j'ai envie de aussi. dire
0: qu'ils ont gagné à l'Uruguayenne hein les Uruguayens non, mais... ils ont toujours des ils ont.
3: Samel excuse-moi de te couper il y a beaucoup de gens qui ont claché Suarez, mais moi, je dis Suarez, mais bravo, bon bon Qu'il n'aurait pas, qu pas fait pour son pays Combien d'Africains ont critiqué Suarez C'est un mauvais joueur
2: n n n n n n n. Mais ce qu'il a fait, c'est exceptionnel
1: Oui, j'aurais mis tout ce que j'ai de plus cher à sa place En plus,
2: la joie qu'il a eue quand le pénalty a été raté, c'est un
1: truc de ouf Mais ce penalty raté, Samuel, c'était peut-être la seule et unique chance de l'histoire de l'Afrique. On en reparlera dans un autre podcast on essaiera de comprendre pourquoi l'Afrique n'est jamais allé en demi voir gagner la Coupe du Monde. Mais c'était l'occasion l'occasion jamais.
0: C'était jamais. Tout était parfait, en plus on, on sentait du coup que les Ghanéens, on pensait que c'était une équipe qui mentalement n'allait pas faire les erreurs que ce qu'avaient fait les autres avant oui. Mais dès que Gian prend le ballon, je sais pas si vous avez vous rappelez de sa tête, il a une tête C'est la boule vente, au ventre le mec il il, C'est pas la boule au ventre là, le monde, il a la, on voit la goutte qui coule, tout ça le regard est vide, non, mais attendez, il on le tire même... pas comme d'habitude est... On est quand
1: même à la dernière seconde mm. De la deuxième mi-temps de la prolongation, c'est l'occasion, c'est, enfin, c'est, je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est vraiment non, un but en or Pour moi,
0: Boateng aurait dû le tirer. Ah, mais, mais, il Gian, mais, il est déjà oui, sorti, était déjà sorti. C'est ça le problème. C'est Gian qui était là je oui, pense. Oui, en plus, il les a tous tirés dans la C'est toujours lui qui les, les ont ouais. tous, tirés. Ils, ouais. les a tous tirés, ils les a tous très bien tirés, comme celui qui tire au tir au but. Parce que ça se joue au tir au but, Mais c'est, je sais, là, je crois qu'en fait, il a, il s'est rendu compte du poids qu'il a eu au moment où il a pris le ballon et ça l'a perturbé.
3: C'est le côté truqueur que je pense qui, qui a manqué à cette équipe ghanéenne. Pourquoi Parce que Suarez, justement, quand il met la main, il y a tout le monde qui se plaint, Suarez se cache un petit peu. Après, il y a Arabi qui vient vers lui, qui lui met un carton rouge, il lui fait oh, « oh c'est moi Mais non, c'est pas moi !» En fait, oui mais au, fi au final il se fait quand même avoir Non mais il oui, se oui, fait avoir rouge, hein. Il se oui. fait avoir, Mais en fait ce que je dis c'est que l'événement Ils ne oui. le vivent pas de la même manière au niveau mental voilà, Et sûr. malheureusement j ai, j ai un, comme, comme je l'ai bien dit, avant qu'il tire il tremble Mais il n'y a pas que Jeanne aussi qui a tremblé Parce que la séance de tir au but après Eh, hey, euh, monsieur Mensa bah, ça frère, on a tous capté qu'il
1: était claqué <rire>
0: Euh... <rire> bah, le, pas Milan quand, mais quand pas, on voit, quand le final, on voit les tireurs gagner arriver les tireurs uruguayens se présenter c'est pas la, la même, même chose plus doute, hein. voilà. franchement c'est abreu il arrive il nous fait une paninka c'est vraiment euh, les, les joueurs qui arrivent sur... joueurs. déjà techniquement quand on regardait la feuille de match niveau côté euh, uruguayen c'était autre chose mais les gagnés avaient autre chose à proposer on oui, bien sûr, bien voilà sûr. mais dès qu'on arrive au niveau des tireurs c'est pour moi il n'y a pas photo
2: voilà pour moi c'était l'uruguay qui allait gagner
0: de la séance.
2: c'est comme si pour moi en fait le, le sauvetage de, de Suarez pour moi c'est comme si c'était un... un un 2-0 du ciel et voilà un deux buts à la fin
1: rattrapage et euh, voilà <rire> mentalement ils étaient oui, mentalement
3: c'était euh... fini dès qu'il a Alors, raté son pénalty il y a une fini. maîtrise psychologique côté côté euh, Uruguay qui était supérieure
1: bah justement justement euh, on a fait les deux parcours de, de ces deux coupes, de, de ces deux équipes Qu'est-ce qui leur a manqué Alors toi, tout à l'heure, tu parlais de Essien, on va pas revenir dessus, mais là, vous revenez tous les deux sur l'expérience. C'est l'expérience qui a pêché du côté sénégalais et a gagné un.
0: Je, je suis pas sûr de l'expérience que je pense qu'avec Essien, euh, Essien n'aurait pas rajouté le fait que la pression sur ce, mmh. ce pénalty-là, Gian l'aurait quand même tiré, je pense qu'il aurait quand même stressé. En fait, c'est vraiment ce poids d'avoir toute l'Afrique. On sait que la ça va être historique. A... Les Uruguayens n'avaient pas cette pression-là, ils ont déjà gagné deux Coupes du Monde ils reviennent quand même là ils ont... en plus ils pas favoris à cette Coupe du Monde ils sortent la France euh, de ouais, du groupe mais, mais c'est pas l'équipe qu'on attend à cette Coupe du Monde là forcément alors que le Ghana c'est là c'était vraiment le moment où jamais et je pense que même avec Kessien, ça aurait je pense que Jean aurait quand même eu cette pression euh...
2: surtout qu'en plus on parle d'expérience de, expérience. mais euh, le Ghana venait de faire une Coupe du Monde le Ruguay euh,
0: n'a pas fait ça. Une Coupe du Monde 2006 l'expérience
1: il avait. il y avait aussi la Cannes 2008 ah, ils ont des Coupes mais, du, mais du Monde les Uruguayens euh... ça... ouais, bon, la... ils, ils aiment bien briser les rêves. <rire> non mais le, le, poids du, le poids du maillot est important Dans Damas
3: ben un, Le poids du maillot est important Et en effet ça s'est vu au travers de l'attitude des joueurs Mais je dirais plus la différence entre les Sénégalais et le, et, et le Ghana Par rapport à la Turquie en quart Les Sénégalais ont pêché Dans, on va dire, dans la tenue mentale D'un quart de finale sur la longueur Parce que quand on regarde le but turc euh, Il y a Omar Daf tu sors un peu de son marquage et après t'as Oumid Dabala qui commence à accélérer côté droit. Il fait un centre magnifique et ça joue par rapport à l'attitude des Sénégalais. Je
1: vais juste répondre à rebondir sur ce que tu viens de dire. Mais la Turquie, c'est pas plus d'expérience.
3: mais y a des Pourquoi joueurs, ça marche du côté turc Il y a des turc. joueurs majeurs côté turc ça, qu il y a pas qui fait des... la différence
0: par rapport à Akan Sucour. Ils Bastur, ont gagné la Coupe d'Europe il y a deux ans. Il y a, a, a Bastour qui jouait à l'Everkusen. finaliste de coup, qui était un élément important de l'Everkusen. Un super joueur, Bastour. Il y a des joueurs aussi, non mais, le oui, joueur, mais oui, oui, il y avait Emery il y avait ah, Rostou, hein, c était, c était... Non, 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 il y a des mecs côté qui jouaient dans des gros clubs, c'était une grosse Nia, équipe. Niat, Nia, Nia, c'était une, gros, Donc, une ça grosse veut dire équipe. Que si Et Uruguay, je... c'est pareil, de l'autre côté... Si, euh... si je
1: résume bien, on a manqué d'expérience, on a manqué de talent, visiblement, on a manqué aussi un peu de vice. Ouais. Mais... C'est pour Donc... ça que... Excuse-moi, dans, 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 la, dans la diaspora par exemple, parce qu'on a vu que Diane allait tirer un pénalty, on aurait dit que toute l'Afrique était sur lui. Mais entre ces deux équipes-là, est-ce que ce n'est pas aussi le problème africain C'est qu'en fait, on ne joue pas pour le Sénégal ou pour le Ghana, mais pour 54 pays.
0: T... Ah, C'est une pression que se mettent les, les, les pays africains, parce que justement, ils savent qu'avant eux, ça n'a pas été fait. Exact. Donc ils ont cette pression à se dire, on va le faire, on va le faire. Les, les Sud-Américains n'ont pas ce problème-là. Ils jouent chacun pour eux, ils ont chacun leur... Euh leur identité, mais ils ne jouent pas pareil au foot, ce n'est pas la même chose.
1: Et ce qui est aussi fort, on l'a dit au début de ce podcast, vous étiez unanime sur l'émotion ressentie par le Sénégal en 2002, mais on a tous une expérience personnelle, qu'on soit Algérien, Marocain, Nigérien, peu, un... Nigérien, peu importe la, 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 la seule nationalité, en tant qu'Africain, on était tous Sénégalais en 2002, Mohamed Ali.
2: Non, bien sûr, on était tous euh, Sénégalais, en plus on avait tous des amis euh, sénégalais qu'on qu côtoyait au quotidien. On était pour le Sénégal et euh, franchement... Euh moi, le Sénégal, euh, le, le match contre la Turquie, c'est... Euh, ça reste au travers de la gorge. Voilà, et je pense qu'en fait, ça, ça aurait pu être un déclic en plus, ce match-là, pour euh, toute l'Afrique euh, toutes les Coupes du Monde qui, qui sont passées euh, ensuite, en 2006 ou en 2010. Je pense que si le Sénégal aurait passé euh, contre la Turquie, je pense que pour le Ghana...
0: Ou euh, peut-être d'autres équipes aussi, euh, ouais. c'est là où il y a la... Exact, euh, exact. Où le, où a la, facteur psychologique qui est bloqué. Qui... Qui bah, qui le Ghana, c'est un peu la même chose, du coup, en... En 2010, puisque après le Ghana, on a eu que des parcours un peu chaotiques quand même.
1: Bah notamment, euh, au cours de la Coupe du Monde 2018, on, a, on avait cinq représentants africains, et notamment le Sénégal, tous sortis au premier tour, tous balayés, alors que pour le coup, on avait enlevé ce, ce, cette, ce, ce sentiment d'infériorité qu'on avait les Africains, notamment en 2010 ou en 2002.
3: Mais ça s'est quand même malgré tout prouvé en 2018 avec l'attitude du Nigeria face à l'Argentine qui est totalement scandaleuse pour certains joueurs, je ne citerai pas de nom, mais on ne peut pas compter sur ce, sur ce genre bon, de ouais, date ouais, 2018, c'est un problème de niveau.
1: Alors pour terminer, le
2: Sénégal contre le Japon là le but qui, qui s'encaisse. Non, c'est un quoi. peu c'est toujours le problème
1: problème avec les, les équipes africaines, c'est qu'on a l'impression que la défaite se joue ailleurs que dans le jeu. <rire> Et finalement, de ces deux parcours, Sénégal 2002, Ghana 2010, on retient quoi De la fierté ou de l'amertume
0: la fierté quand même. La fierté quand même La fierté quand même.
1: Mohamed, fierté
2: ou amertume l Amertume. L amertume. L amertume, l amertume pour amertume. les deux équipes et encore plus pour le Ghana qui, on va dire, ils avaient une génération de 2006 à jusqu'à quoi 2010, 2012. où Ils n'ont rien gagné. Euh, deux échecs en finale en Cannes et euh, voilà, l'amertume tout simplement. L
3: amertume ou fierté l Amertume pour le Ghana par rapport au niveau qu'ils ont produit également sur le terrain. Ils ont plus raison d'être frustrés plutôt que les Sénégalais qui démarraient entre guillemets de plus loin. Mais côté sénégalais, on peut quand même être frustré aussi parce qu'on a affronté une équipe qui n'était pas favorite, qui n'était était à peu près au même standard, si je peux me permettre. Parce que bon, Danemark, Suède, France, on voit que c'est plus haut. Et là, maintenant, il faut montrer autre chose face aux Turcs. Ça a manqué d'énergie côté sénégalais. Salif Diaou l'a dit lors d'une interview, il avait mentionné que les Turcs avaient beaucoup plus de maîtrise durant les temps faibles que nous, nous avons. Euh, parce que nous, on, on allait trop vite et on a manqué de maîtrise de retour. En fait, ça a joué, ça a joué. Et il avait raison, je pense, monsieur, monsieur Salif Dio.
1: Bah C'est peut-être là la clé pour l'avenir, pour qu'un jour on fasse le podcast d'une équipe africaine championne du monde dans un Legend game, peut-être en 2035 ou je ne sais quoi. Ah, bientôt, à bientôt. Ah, à bientôt la
0: Coupe du Monde à 50. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.